שלום לכל היזמים והיזמיות שם בחוץ, אנחנו כאן בעוד פרק של הפודקאסט יזמות עולמות, הפודקאסט שבו אנחנו מארחים יזמים מצליחים, מנסים להבין מהם מה הם עשו נכון או לא נכון, שהביא אותם להצלחה שלהם, כדי שנוכל ליישם את זה במיזמים שלנו. אז אני יוסי דהן, והאורח שלנו הוא זיו אלול. זיו הוא מייסד ומנכ"ל חברת אינר אקטיב, חברה שמפתחת טכנולוגיות פיר... לפרסום במובייל, ומחזיקה במרקט פלייס למסחר בשטחי פרסום במובייל. אמרתי נכון? לגמרי. שלום זיו. שלום וברכה. אוקיי זיו, בוא נתחיל מזה שתספר קצת על עצמך. היום אני כבר בן 41 עוד מעט. וואו, אותו גיל. עוד שבועיים, כן, אותו גיל. ועם משפחה של כבר שלושה ילדים, הקטן ביניהם שנה וחצי, דוד, שדאג להעיר אותי הלילה. אז... הספקתי כן, יותר? כן, בילד. <laughs> האמת היא ששלושה ילדים זה תענוג. אז הכי קטן, שנה וחצי, דוד, לאחר מכן יונתן, שהוא כבר קרוב לחמש, וילדה בת שש בכיתה א'. יחסית התחלתי מאוחר, בוא נגיד ככה. נשוי לשביט, לגמרי, לגמרי. כן. זה היה באמת מרגש. נשוי לשביט, חיים בפתח תקווה, לא כן. במיינסטרים, לא גרים בתל אביב או ברמת השרון. יש לזה סיבות, ומאוד uh, מושרים היום uh, בחיים, אין תלונות. יפה. טוב, אחד הדברים שקראתי עליך זה שאתה uh, חבר uh, או חלק מארגון שנקרא YPO, Young Presidents Organization. מה זה הארגון הזה? האמת זה ארגון uh, בינלאומי, שהצטרפתי אליו uh, קרוב לשנתיים כבר. ארגון כן. uh, שמונה כ-20 אלף חברים בכל העולם. נמצאים בו מנכ"לים צעירים, גיל 30 עד 45, וגם אלה שיצאו בעצם אחרי גיל 45, שהם נקראים YPO Gold, והמטרה היא לאגד המון מנכ"לים, צ'רמנים, נשיאים של חברות, שמגיעות לסקייל מסוים, זאת אומרת, מרמת הכנסות מסוימת. היתרון המאוד גדול של זה, שבעצם, תחשוב על עצמך, יוסי, של החיים שלך, יש לך עכשיו קבוצה של מנכ"לים או צ'רמנים, שמלווים אותך. זה בעצם מהות הארגון, של לקחת את כל הידע שנצבר, לחלק אותו גם לפורומים שנפגשים אחת לחודש יחד, מדברים גם על האתגרים המקצועיים וגם על הדברים האישיים. מעבר לזה, זה גם נטרוקינג בינלאומי. יצא לי לא yeah. פעם לחוות גם מפגשים בחו"ל של נטרוק מסוים, במסגרת כנסים, ומה שזה מאפשר בעצם, זה מאפשר בצורה מאוד מאוד חריגה. שמישהו יבוא ובאמת יעזור לך וילווה אותך. הרי הרבה פעמים אומרים על המנכ״ל שהוא נמצא לבד בראש הפירמידה ואין לו עם מי להתייעץ ועם מי לחוות. ופה בעצם יש איזושהי מעטפת של המון המון ניסיון. תחשוב על נניח פורום של עשרה אנשים שנפגשים, אחת כן. לחודש, שאתה משתף אותם בדברים שחווית. זה, זאת אומרת, מכל העולם או שזה ב- אזורי? יש, יש לכל... אירופה, לא, אמריקה. יש בארץ. בארץ למשל יש... יחד עם הבנות זוג, זה בעצם קרוב ל-200 חברים. ותחשוב עכשיו שבמסגרת מפגש של פורום של עשרה, שהוא של אותם 100, שנפגשים עשרה בעצם, זה טיפה קצת יותר, אבל יחד בעצם איתם, אותם עשרה, מלווים אותך, חווים איתך, ועוזרים לך להתמודד עם הדילמות היומיומיות, 
גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית. אני חושב שאין פלטפורמה היום שיכולה לאפשר לך את זה, ומעבר לזה, הנטוורקינג הוא גם בינלאומי, זאת אומרת, אתה יכול גם בכל ישראל וגם בכל העולם להגיע לכל אדם. אני אפילו, יצא לי להיחשף בדוגמה של איזשהו שיתוף פעולה עסקי מאוד מאוד גדול, שאחד הלקוחות הפרימיום שלנו, שלא יכולתי להגיע לאף אחד בארגון, או כי לא הכרתי אף אחד. אמרתי, אוקיי, בואו נבדוק בנטוורק של ה-YPO, ומצאתי שמישהו שהוא חבר בורד באותה חברה, שהיא מאוד מאוד גדולה, שנוצרו קשרים עסקיים, בעקבות זה שלחתי פשוט דרך אותה מערכת, יש לנו מערכת פנימית, אותו אקסצ'יינג' פנימי, מייל, ויש חובה לכל אחד בחברים לענות תוך 24 שעות לכל וואו. פנייה של אחד החברים, מדהים, <אח> שזה יכול להיות מנכ"לים, צ'רמני פזיט של החברות הכי גדולות בעולם. כן. ותוך 24 שעות עונה, הוא היה בכלל בסקי, חיבר אותי מיד למישהו מאוד רלוונטי, אותו אחד זכר אותי כשנפגשנו בגרמניה לפני ממש מספר שבועות, והוא אומר לי, כן, ההוא שעשה לנו חיבור מהבורד, ו- וכבר היה, כבר היה איזשהו נטוורק, זאת אומרת, אני לוקח את זה תמיד מעולם ה... אני קצת התחזקתי בחמש שנים האחרונות, וככה זה בעולם הקהילות של בית הכנסת. אתה מכיר את האנשים, אתה חווה איתם, אז בצורה מאוד דומה, יש איזה משהו שהוא מאוד מחבר בין כולם, ויוצר איזושהי תחושה של קהילה, וכאילו מין אותו קוד, מדברים באותו קוד, ויש ישר נטוורק מיידי שנוצר. זה פתוח או סגור? איך נכנסים לזה? זה פורום שאפשר להגיש אליו בקשה להרשמה, או שפונים אליך, או שאתה יכול להגיש פנייה, להירשם, לעשות אפליקיישן באינטרנט. התנאים הם להיות בגילאים שבין 30 ל-45, ולהגיע לאיזושהי מסה רלוונטית בהכנסות. וגם יש איזשהו רעיון, זאת אומרת, חלק מהתנאי קבלה הם לא רק כמה בעצם כסף עשית, האם ברמה האישית אתה יכול להיות מישהו שמשתף, מתחבר לארגון, זה חלק בעצם מהתנאי הקבלה. והאירועים של הארגון הם סגורים או שהם פתוחים? האירועים הם סגורים, הם מתקיימים אירועי נטוורקינג, אירועי פתיחת שנה, סגירת שנה. זה יכול להיות גם טיול ג'יפי, זאת אומרת, יש בזה גם המון אה, צד חברתי. אה, אני מאוד נהנה מהארגון ומהחוויה בו, אני, כמו שאמרתי, קרוב לשנתיים. נהנה מכל רגע. היום, האמת, יש לי פורום אה, אחרי צהריים. לא מפספסים דבר כזה, זאת אומרת, לא מפספסים להגיע לפורום כזה. אתה רוצה להגיע לזה. כן. זה משהו שמבחינתי מאוד, אה, מאוד חשוב. כן, נשמע מאוד מאוד מעניין. טוב, אז אה, דיברנו על אה, YPO. בואו נעבור uh, לאינראקטיב קצת, נדבר על אינראקטיב. אז אתה ועופר יהודאי הקמתם את אינראקטיב לפני תשע וחצי שנים בערך. איפה הכל התחיל? האמת היא, זו שאלה תמיד מעניינת, לספר טיפה על איפה זה התחיל. קודם כל, עופר, כמו שמעתי, הוא הקים איתי יחד את החברה, ואנחנו מכירים יחד עוד מתקופת הצבא, כמו הרבה מאוד סטארט-אפים שאנחנו קוראים עליהם, או שומעים עליהם, או ככה, אפילו בספרים כמו הסטארט-אפ ניישן, מסופר על הצבא כמשהו מאוד חשוב בעצם בהיותנו סטארט-אפ ניישן. איפה אני מאוד מתחבר לזה. אנחנו סיפור קצת בעניין הזה חריג, כי הדבר, בדרך כלל שאתה רואה, אתה אומר, אוקיי, הקמתם חברה, אז אתם בטח מכירים מ-8200, כן, כן. או מממר"ם, כן. או אה, הייתי באיזה שכיית מודיעין סודית שאף אחד לא יודע עליה, אז זה לא המקרה. כן, היה לנו גם מקרה של מישהו שהוא והשותף שלו הגיעו מאותו רקע, פלסר נחל, אז... פלסר נחל, אז אנחנו אפילו ארטקור יותר מזה. האמת היא שהכרנו יחד בכלל באותה יחידה, יחידת... בעבר זה החימוש, היום זה יחידת ההחזקה והטכנולוגיה, או הטכנולוגיה וההחזקה של הצבא, ושנינו באים מרקע עיוני, ריאלי בכלל, לתפקידים באותו חיל, שמבחינתנו, זאת אומרת, היו במקומות... 
באמת חריגים לרקע שלנו, וזה כשלעצמו כבר היה חיבור ברמה הבין-אישית. הכרנו ביחד בחטיבה שהייתה פעם חטיבה 500, חטיבת שריון, ונוצר חיבור אישי מאוד עמוק בעקבות האמת היא אירוע טרגי. כי ככה התחלנו להיות חברים מאוד טובים בצבא, אבל מה שבאמת באמת חיזק וחיבר אותנו היה שהחבר הכי טוב שלי, מור אלרז, זיכרונו לברכה, זה חבר ילדות שהיינו יחד בכיתה ז', היינו יחד כל, ה... כל השנים, חווינו ביחד קורס קצינים, אמנם הוא היה הרבה יותר רציני ממני, הוא היה קרבי, היה בגבעתי, ו... אבל בעצם שנינו עברנו מסלול די דומה של בית ספר, יציאה לקצונה, וכל אחד ביחידות שהוא היה בהן, והוא בזמן היתקלות, היתקלות בעזה, בציר כיסופים, עם מחבלים שככה מצאו מקום מסתור, ככה פרק מרכב במקום שבכלל לא היה באזור שלו, החליט וואו. פשוט להציל חיי אדם, כי אותו מחבל ירה לכיוון רכבים שהיו באותו ציר. והוא פשוט הראשון שהגיע לשם, כי הוא היה תמיד הראשון לכל. כן. והלך, הסתער על אותם מחבלים, ו- והוא והקשר שלו, לצערי, מצאו את עצמם שהם יצאו מהעולם בעקבות ההסתערות הזאת. והוא חבר, באמת, חבר מאוד 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 קרוב. וואו, סיפרתי, לא סיפור באמת מאוד נורא, ו- וסיפרתי את זה לעופר, שאני עורך איזשהו ערב לזכרו, ב- למלות שנה לזכרו. עופר בזמנו היה מכין סרטים בבית, סרטים ככה אישיים, כסטודנט בטכניון. אמר לי, אתה יודע מה, בוא אני אעזור לך להכין את הסרט, וככה במשך קרוב לשמונה חודשים עבדנו פשוט על אותו סרט, וסרט שבעצם לקח את כל ההיסטוריה של מור, וגם את החברות בינינו, וגם את הצד המשפחתי, ובסופי שבוע, שכבר היינו יוצאים, היינו בגדוד, ואני הייתי בגדוד, היה בחטיבה, אז עד שהיינו יוצאים כבר בסופי שבוע, היינו עובדים על זה יחד, אבל זה משהו שחיבר אותנו מאוד ברמה האישית, ו... וזה משהו ששוב, נוצר ממקום, החברות נוצרה ממקום של כאב. ואז כמובן, אחרי זה הקשר היה יותר טוב, היינו רצים בסוף השבוע בים. ו... ובאותו זמן אני הייתי ביחידה שגם הייתי יוצא רק בסוף השבוע, ו... ולמדתי גם תוך כדי, עשיתי את המסלול של ה-Executive MBA באוניברסיטה העברית בירושלים, ופרויקט המאה בלימודים, היינו צריכים למצוא נושא כלשהו. אז הייתי, היינו חבורה של שישה-שבעה שהיינו צריכים לעשות את הפרויקט גמר. ועלו מספר ענות על מה לעשות את הפרויקט גמר. אז חלק אמרו, בוא נעשה על בגדים חד פעמיים. אמרתי, תשמעו, זה נורא מעניין. בגדים חד פעמיים? כן. מה זה? מה זה, מתקלים? שאמרו שבעצם ילדים, הרי כל הזמן הבגדים שלהם, כל פעם צריכים לקנות לילדים בגדים, מתלכלכים כל היום, נכון? אנחנו רואים את זה עכשיו. אז אמרו, בוא נעשה על בגדים חד פעמיים, שכל פעם פשוט נביא בגדים, אוכלים איתם וזורקים אותם אחרי זה לפח. ואמרתי, זה רעיון שנשמע מאוד מאוד נחמד, אבל פחות מדבר אליי. והיו עוד מספר רעיונות, אבל מה שככה באמת שווה את ליבי, זה לקחת דווקא את מה שעופר עשה בטכניון, תוך כדי בעצם עבודה זמנית, שהוא בעצם הצליח לייצר סרטונים על, אתה יודע, חבר'ה שרוצים לשלוח איזשהו סרטון יום הולדת, או סרטון נישואים, או משהו ככה, אז עופר היה עורך להם את זה, מכין את זה בבית, אנחנו מדברים תקופה שלפני עשר שנים, כן. באינטרנט, זאת אומרת, זה היה לשלוח במייל. שזה מאוד מאוד נחמד, ובאותם ימים הטלפונים שהיו, אם אתם זוכרים, לוותיקים שבינינו, אז היה רק נוקיה בעולם, <laughs> והיה yeah. את הנוקיה N95, זה הטלפון המתקדם ביותר שהיה נפתח, סלייס yeah. כזה שנפתח, וזו הייתה חוויה בעצם להגיד לו, אוקיי, 
במסגרת הריצות, אולי בואו נעשה על זה פרויקט גמר בלימודים. חשבנו יחד איך לפתח בעצם את החברה שלו, ועל זה לעשות את פרויקט הגמר בתואר שלי בכלל. אז הוא סטודנט בטכניון, אני בכלל בעברית בתואר מנהל עסקים, ולקחנו בעצם, חיברנו את שני הדברים יחד, ועשינו בעצם פרויקט שעסק איך לוקחים את עולם הסרטונים שעופר מכין לעולם הסלולר. ככה זה התחיל, ואז אמרנו, אוקיי, בואו כבר ניקח את זה בצורה רצינית ונעשה את זה יחד, למרות שאנחנו לא באותו מקום. נפגשנו עם, עם פלאפון, עם סלקום, עם כל חברות הסלולר, באותם ימים הם שלטו בשוק, לא היה עולם אחר חוץ מעולם הקריירס, בעולם הצריכת התוכן בסלולר. ו- ואמרנו, אוקיי, בואו נפתח את זה ונכין סרטונים שונים, אה, לא רק בתחום של חתונות, ימי הולדת, אבל בואו נחשוב אולי על צימרים, בואו נחשוב על, על עוד מקומות שבעצם כשאתה מתקשר אליהם, תוכל לראות את הסרטון. אגב, חלק מהדברים מיושמים היום, הפרויקט גמר הוא, לא, הוא לא באמת מיושם שבעצם כשאתה הזו. מתקשר... למישהו אז אתה רואה את הסרטון? אתה רואה, עכשיו אתה מתקשר, אתה רוצה להזמין מלון או צימר, כן, תוכל כן. לראות באותו זמן אה, סרטון בעצם של פרסום לאותו אה, צימר. אוקיי, אוקיי, יש היום כן. חברות אגב שעושות את זה, אנחנו לא באמת עשינו יישום של מה שהרגע אמרתי, אבל בעצם זו הייתה חשיפה עבורנו להבין בעצם על עולם הסלולר, על ההזדמנויות שיש בו. כן. והרעיון הראשון היה לפתח את נטוורק אין גיים אדברטייזינג, של ממש שילוב של משחקים בתוך, אה, ש, שילוב, סליחה, של פרסומות בתוך משחק. לשלב על גבי המגרש, או בכל מקום כן. אחר, פרסום, וככה בעצם אינראקטיב התחילה. מעצם זה שעשינו פרויקט גמר ללימודים, ראינו שיש בזה עניין בשוק, ואמרנו, אוקיי, בואו ניתן משחקים בחינם תמורת פרסום. ככה זה התחיל. אותם mm-hmm. ימים זה בכלל, לא הייתה אופציה לחשוב על בכלל תוכן חינמי okay. תמורת פרסום, ועוד הראשונים, בסלולר. אתם הייתם הראשונים בעצם ש... עם המודל הזה? האינגים היה קיים בעולם האונליין, זאת אומרת, היו חברות כמו okay. WFUSION, כמו מסיב, שעשו יישום לזה באונליין, okay. אבל אף אחד לא לקח את זה למובייל. Mm-hmm. וראינו שיש ככה רצון בשוק לזה, אז הראשון שככה קפץ על העניין הזה היה רע מחברת לוגיה, הם ייצגו את סלקום, ואמרו, אוקיי, okay, בואו הפיילוט הזה הוא, הוא סיפור לא טריוויאלי, כי באנו ואמרנו שאנחנו בעצם באים עם איזשהו משהו ראשוני, לא היה לנו באמת שום דבר חוץ מרעיון, והיה לנו עניין של לקוח פוטנציאלי של סלקום, שהיה אז הקרייר הגדול ביותר בארץ, ואמרנו, כן, אנחנו רוצים לעשות איתכם פיילוט, אין לנו מוצר, אין לנו עדיין טכנולוגיה, איך אנחנו הולכים לעשות את הפיילוט, אין לנו אפילו מפרסם אחד שיבוא ויפרסם, ואז מצאנו את עצמנו עם פוטנציאל, ועכשיו צריך להכיל תוכן בתוכו. אז ככה בעצם הכל התחיל, כי בעקבות זה אני החלטתי להשתחרר מהצבא. עופר עוד היה אז בלימודים, וככה אינראקטיב התחילה, מזה ששנינו בעצם החלטנו לעשות שינוי בחיים שלנו בעקבות אותו פיילוט. כן. דרך אגב, אז מי היה המפרסם הראשון שבסוף השגתם? האמת היא, זו שאלה מעולה, כי בעצם כדי להביא מפרסמים, איך בעצם להביא מפרסמים לפיילוט הראשון? כן. אז כספי היה צריך לייצר מוצר בתור התחלה, אז את הכסף של הפיצויים שלי מהצבא השתמשנו כדי להתחיל לפתח את המוצר, ראינו שאין לנו מספיק כסף, אז עופר מכר את הפונטו שלו, ומצאנו את עצמנו, הוא בלי רכב, אני עם כספי פיצויים, שמים בעצם בלפתח את המוצר הראשון, שהיה לשלב בעצם את הפרסום בתוך משחק. ו- ועכשיו צריך להביא מפרסמים, מה הקשר שלנו לעולם הפרסום? אני בא מהצבא, אופי בכלל סטודנט, מה הקשר? כן. אז uh, הלכנו וניסינו להגיע לאנשים מעולם הפרסום, 
הגענו דרך, דרך מכר למודי קידון ממשרד גיטאם BBDO בארץ. כן. אמרנו, שמע, אתה חייב לעזור לו, יש לנו פיילוט, אנחנו לא יודעים מה לעשות. אמר, אין בעיה, בואו, אתם רוצים, אני מוכן, בואו נעשה, אבל נפרמל את מערכת היחסים בינינו, ואנחנו פונים פה לקהל שהוא מאזינים ו... ויזמים. אז היינו פה בדילמה, מה אנחנו עושים? זאת אומרת, איך אנחנו רותמים אותו, להביא לנו מפרסמים, אין לנו הרי שום יכולת להביא את זה. והוא רוצה לעשות איתנו הסכם, להיות אדוויזור, ו- ו- ופתאום הוא רוצה אחוזים בחברה, מה אנחנו עושים? <laughs> מה, אנחנו מתחילים עכשיו לחלק אחוזים, ו- ופתאום כן. אתה קנאי לנכס שיצרת? כן. ואז מה שלמדנו, שהדבר שהכי קל לך לתת בהתחלה זה אחוזים. כי אין לך שום דבר, אין לך כסף, אין לך מספיק קשרים. אז על מה אתה מוותר? אתה... על מה? אז הדבר שבעצם אתה צריך לוותר לפעמים זה אחוזים, רק כדי לקצר את הדרך ב- בכל מיני מקומות, וזה מה שעשינו, באמת עשינו איזשהו הסדר. לימים הוא גם הפך להיות משקיע אגב החברה, כי ההסכם איתו היה כזה, שהוא הדווה איזו בהתחלה, והופך להיות גם משקיע ב- בהמשך. הרבה פעמים יזמים מתלבטים בזה, אני נפגש עם הרבה מאוד uh, יזמים, אני גם מנטור במייקרוסופט, uh, כן. ו- ואני רואה את הדילמות האלה, כן לתת אחוזים, לא לתת אחוזים. ומה ו- אתה אומר בדרך כלל? הטיפ שלי, הכל תלוי בקונטריביושן של מי שייתן לך כן. את זה. שזה נראה אבל, שהבחור הזה באמת נתן לי הרבה הרבה ערך. זה מאוד עזר, הביא לנו את פפסי, הביא לנו את תנובה כן. באותם כן. ימים, הביא לנו מפרסמים כן. ש- שבאמת, מבחינתנו היו וואו, בשביל לייצר פיילוט ראשון בסלקום, ובלי הפיילוט ההוא, לא היינו מגיעים לשום דבר בעצם, זאת אומרת, הדילמה הופכת להיות כבר לא רלוונטית, כי אם אתה רואה שיש משהו שיכול לקדם אותך לדבר היותר גדול, אז לפעמים צריך לעשות את ההחלטות האלה, אז שוב, צריך שזה יהיה במידה, צריך לעשות את זה בצורה שהיא, שוב, ביחס ישיר לתרומה, אבל אני אומר, כשאין לך מה לתת, והאחוזים זה מה שאתה צריך לתת, הכל שוב במידתיות, זה לגמרי לגיטימי. אגב, זה לא רק רלוונטי לגבי המשרד פרסום ולהביא מפרסמים, זה היה גם לעורכי דין, לא היה לנו עם מה לשלם לעורכי דין, אז נתנו טיפה אחוזים. אגב, לימים, אני יכול להגיד שהאחוזים האלה לא היו שווים להם הרבה, אבל גם הם לקחו איזשהו סיכון מסוים בהתחלה, הם גם נתנו מזמנם ותרמו, אז הייתה איזושהי הלימה, ואני חושב שהדבר הזה, במהות שלו, הוא מאוד מאוד נכון, כי זה מה שיש לך לתת, ואם זה מה שמקדם אותך, אל תחשוב על זה, זה באותה, באותה התחלה, כי מה עדיף? שיהיה לך, זה תמיד נכון, פירורי ממשהו מאוד גדול, כן. או שלא יהיה לך כלום לחלופין. אז צריך תמיד לדעת לעשות את אותו בלנס. כן, אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, כי לפעמים אני רואה אנשים שהם ממש תקועים בזה שהם, מה שנקרא בשפה שלנו, בונקרים, לא מוכנים לוותר על שום דבר, והם לא רואים בעצם את העניין הזה של... אם הם לא יתקדמו עם, במסלול מסוים, אז הם יישארו באותו מקום, ואז זה, זה לא משנה, הערך של, ה, של האחוזים האלה הוא יחסית נמוך בהשוואה לתועלת, כי, כי הם עומדים במקום אם הם לא יתקדמו במסלול לגמרי. האחר. לגמרי. אבל זה, זה גם, זה יוסי, זה נכון מאוד, אבל זה הרבה מעבר לזה, זה, זה המהות שאתה צריך עזרה של אחרים כדי כן. להתקדם. אתה לא יכול בלי לקבל עזרה. להתקדם, ו- כן. ואתה צריך להפנים את זה בשלב מאוד מוקדם, ברמה אפילו שאתה פוחד הרבה, הרבה פעמים להגיד הרי על מה הסטארט-אפ, הרבה פעמים יזמים מתלבטים, כן לשתף, לא לשתף, כן. שוב, הקהל שלנו יזמים, אז אני בכוונה רוצה להדגיש את זה, אל תפחדו, אל תפחדו. כן. מי שחי בבית של זכוכית, שלא יפחד שיזרקו עליו אבן. כי אם אתה לא בא ואתה משתף ואתה נותן, אז, אז למה שמישהו אחר ירצה גם לעזור לך? כי אם הוא לא יודע על מה הוא יכול לעזור לך, אז למה שהוא בכלל ייקח חלק בזה? אז צריך בעניין הזה, שוב, הכל במידה, זה לא מה שעכשיו, אתה הולך עכשיו למתחרה הכי גדול הפוטנציאל שלך ואתה משתף אותו. כן. לא זה מה שאני אומר, אני אומר שצריך למצוא את המקרים הרלוונטיים לזה, אבל בגדול צריך פחות לחשוש, 
כדי להבין שהדבר הזה יכול לקדם אותך. כן, אני תמיד נזכר בעניין הזה באיזה סיפור, כשעבדתי ב-IBM והייתי נפגש עם חברות סטארט-אפ, אז יצא פעם שנפגשתי עם איזה יזם. והוא אמר לי, תשמע, אני לא יכול לספר לך על מה הרעיון. אמרתי לו, אוקיי, אז מה, על מה אתה רוצה שתדבר? אז יש תמיד. נפגשנו, הוא לא יכול לספר את הרעיון. אז יש את ה... יש להם מתקדמים ממך, יוסי, יש להם מתקדמים ממך, אומרים, אוקיי, בוא תחתום לי על NDA. אז הוא אומר, מה אני אכתוב לך על NDA? אני לא אכתוב לך על NDA. רגע, בוא נדבר, תחשוף מה שאתה יכול. על מה בכלל הרעיון, באיזה תחום, באיזו תעשייה, אז זה די מצחיק. אוקיי, אז... אז בעצם התחלתם עם טכנולוגיות פרסום למובייל, ואז סיפרת באמת סיפור מעניין איך, איך הגעתם ללקוחות שבעצם, מודי קידון? מודי קידון. מודי קידון, mm-hmm. שהוא בעצם היה הצ'אנל שלכם. למפרסמים. בסופו של דבר, שזה יפה, שמצאתם ככה כבר בהתחלה ערוץ כזה. בשלב מסוים אתם החלטתם שאתם... מקימים מרקט פלייס למסחר בשטחי פרסום. איך, איך הגעתם לרעיון הזה? קודם כל מצוין. <coughs> אני, אני רק אומר במילה משהו כן. ככה חשוב, שאולי הוא, הוא, הוא קצת פיקנטי, כי אתה יודע, יש, יש את עניין הגיוס הראשון של הכסף. כי הגיוס הראשון של הכסף קרה בזכות הפיילוט הזה. זאת אומרת, ברגע שהיה פיילוט עם חברת סלולר מאוד גדולה, זה היה הטריגר עבור המשקיעים שהיינו איתם בקשר, באמת להשקיע בנו את הכסף הראשון, כי גייסנו בהתחלה, אני לא אשכח את זה, את הסיד מאני שלנו, שזה היה מיליון מאה חמישים אלף דולר, זה היה יחסית הרבה באותה נקודת כן. זמן, שזה קרה אך ורק בזכות הפיילוט הזה בסלקום. זאת אומרת, הפיילוט עוד לא קרה, אבל עצם זה שיכולנו לבוא ולשתף, שעומד להיות פיילוט, שיש בעצם מישהו שמאמין בנו כמו חברה, אה, באותם ימים שוב, הייתה גדולה. זה נתן המון תחושת ביטחון ואמון של אותם משקיעים, כי הרי שנינו לא באנו משום רקע, הרי תחשוב, לא אני עבדתי בשום עבודה שהיא כן. חוץ לצבא, לא עופר מגיע משום רקע לא קודם, לא באתם מהתעשייה בעצם, לא באנו מהתעשייה, למה שמישהו ייתן לנו מיליון מאה חמישים אלף דולר, זה הרי כן. לא נורמלי, נכון? כן. עכשיו תשב רגע בכיסא של המשקיע, תגיד, רגע, מה הם לא שפויים? למה הם, למה הם בכלל השקיעו את זה? אז כן. חלק מהעניין... הוא באמת היה להביא איזשהו פיילוט, להראות איזשהו מוצר, ואני אומר את זה תמיד ליזמים, אתם צריכים איזשהו משהו ראשוני. בייחוד היום, אגב, אנחנו מדברים לפני הרבה זמן על הגיוס הראשוני. היום עוד יותר, משקיעים כן. היום רוצים להשקיע במשהו שכבר קיים, מוחשי יותר. אם זה לפני פיילוט, אם יש איזשהו מוצר, הימים של סידמן השתבא אך ורק עם, ה, עם הרעיון, טיפה השתנה. או עם פאורפוינט, אותם ימים כן. של... שבאמת, העולם הזה טיפה השתנה. ו- והיום מצפים לראות משהו ראשוני. ואני רואה באמת הרבה פעמים יזמים שמתקשים לגייס כסף, ואני אומר להם, תשמעו, אתם צריכים גם להבין את הצד השני, תראו להם משהו, תנו להם איזשהו מוצר ראשוני. הרבה פעמים אנשים מתלבטים לעזוב את המקום עבודה, להישאר, נכון? אתה מכיר את זה, זה כאילו, yeah, רגע, yeah. אני עכשיו אפתח משהו תוך כדי מקום עבודה, נכון? Yeah. זה תמיד הרי ה... ואני אעזוב כשיהיה לי משקיע. אז עבור משקיעים הרבה פעמים רוצים לראות מחויבות, זאת אומרת, כן. רוצים לראות מחויבות, הם רוצים כן. לראות איזושהי התקדמות והתפתחות במוצר, איזשהו פיילוט, משהו של, שמראה, נותן להם אחיזה למשהו יותר מחושי כדי לקבל את ההחלטה אם להשקיע. אז מבחינתי הסיפור התחיל מזה שבכלל הצלחנו לגייס את הכסף הראשוני. גייסנו כסף, אגב, מיליון מאה חמישים, שלימים הפך להיות שלושה מיליון דולר מאותם משקיעים, כל זה עזר לנו עד לאותו מרקט פלייס, כי בעצם המוצר הראשון של אותה רשת פרסום אינגיים אדברטייזינג באותם ימים, הפך לימים להיות מרקט פלייס. היינו צריכים לקבל החלטה מאוד משמעותית. אחרי שהחברה כבר הייתה 
קרוב לארבע שנים על הכביש, שלוש וחצי שנים, עם פיילוטים אגב בארץ, עם פיילוטים בעולם, עם חברות כמו ימבה, בונג'ורנו, אלה אגריגטורים מאוד גדולים של תוכן. הבאנו מפרסמים כבר בעולם, אותו פיילוט עם תנובה, הפך להיות פיילוט עם, עם קלווין קליין, עם אדידס בעולם. זאת אומרת, הדברים האלה עם M&M, זאת אומרת, מצאנו את עצמנו טסים בכל העולם באותם שלוש שנים, ובאמת, הרבה שעות טיסה, אבל הרבה מאוד מפגשים עם אנשים שגרמו לנו להבין שהעולם... הלוסקלבילי שהיינו בו הוא מאוד בעייתי, כי לשים פרסום בתוך משחק היה דורש אישור של כל פעם של המפרסם ושל בעל התוכן, בעל המשחק, וראינו שזה עולם מאוד מסורבל, שמאוד קשה לייצר ממנו סקייל. וגם הבעיה הייתה שלא לא היה בו עומק טכנולוגי. מה שהביא אותנו בעצם להחליט, לשנות את המודל, שהייתה החליטה מאוד אמיצה, לעזוב את מה שעשינו, וכמעט לפתח... מוצר חדש לחלוטין של מרקט פלייס, של איזושהי פלטפורמה טכנולוגית. זה בעצם איזושהי הבנה של צריך לעשות שינוי במה שעשינו. והרבה פעמים יזמים צריכים להיות בצומת הזאת, שהם בעצם מאוד מאוהבים במה שהם עושים, בבייבי של מה שהם פיתחו, והם לא יודעים לשחרר. ופה <אח> זה דרש מאיתנו המון 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 אומץ, אם, אם מותר להגיד, בעניין הזה של פשוט לנטוש את מה שעשינו, לבוא לאותם משקיעים, <אח> לבקש את ה-100,000 דולר. ממש ככה, 100 אלף דולר נוספים, או 150 אלף דולר, כדי לפתח בעצם מוצר חדש. הם הסתכלו, הם אמרו, תגיד, אתם לא נורמלים. השקענו בכם קרוב לשלושה מיליון דולר, מה, אנחנו אוניברסיטה? אנחנו משקיעים בכם כסף כדי שתלמדו? ואי אפשר היה להאשים אותם, ובאנו, ואני לא אשכח את המפגש הזה, זה היה עם אודי אילמן, אחד המשקיעים שלנו, ועם אודי קידון, ישנו במשרד וצרטטנו להם גם את הפלטפורמה, וגם את איך בעצם אנחנו רוצים לראות מזה הכנסות, די מהר. ושמנו יעדים, ועמדנו באותם יעדים. זאת אומרת, אבל הכסף האחרון שקיבלנו, היה אגב הכסף הכי יקר, אגב, חוזר לאותו דיון של אחוזים, זה הכסף הכי יקר, כן. אבל בלעדיו לא היינו מצליחים לעשות את אותו טרנזישן למשהו אחר, זה גם דרש מאיתנו ויתורים. באותה תקופה, עופר ואני היינו בלי משכורת. באותה תקופת משבר, אחרי שלוש וחצי, ארבע שנים, כי רצינו להשתמש בכסף המעט שקיבלנו כדי לפתח את המוצר הבא, היינו בלי משכורות. אבל זה לא משהו שמוכר למשקיעים, העניין של הפיבוט שאתם עושים בשלב? בוודאי שמוכר, אבל הם כבר לא רצו לשים כסף, ואי אפשר להאשים אותם. הם שמו, היו מוכנים לשים 100, 150 אלף דולר, ועם זה היינו צריכים בעצם לעשות שיפט לחברה אחרת לגמרי. והצלחתם לייצר הכנסות עם הטכנולוגיה הראשונה? עם הטכנולוגיה הראשונה ולא היה בזה סקלביליות. ואני חושב שלסטארט-אפים, מאוד מאוד חשוב, בטח לסטארט-אפים ישראלים, שיהיה עומק טכנולוגי, זה מאוד חשוב. ודבר השני, שאפשר לייצר סקל עם מה שאתה מפתח. וזה בעצם הבית ספר הכי טוב שעברנו באותם שלוש וחצי, ארבע שנים הראשונות, של, שכבר באנו לפיבוט הזה שעשינו, לקחת את מה שלמדנו ולבוא עם משהו אחר. ופה גם צריך, שוב, אני אומר פה גם מילה על עופר, כי צריך פה שותפות אמיתית. זאת אומרת, עופר כ- כשותף, כ- זה גם חברות וגם כשותף, היה צריך יחד איתי לקבל החלטה מאוד משמעותית, מאוד גורלית. היינו צריכים, צריכים שנינו לוותר על הרבה מאוד כסף. אתה יודע, אשתי הייתה אז בצבא, היא מימנה אותנו באותם ימים. אני זוכר yeah. ש- ש- שהיינו, באמת, היינו צריכים פתאום להיות בלי רכב, עם, בלי משכורת, תקופה ארוכה, כמעט קרוב לשנה, לפתח מוצר חדש. זו, זו, זו החלטה לא טריוויאלית שאתה צריך לעשות אותה, והיינו צריכים לעשות אותו מעבר, אבל כשעשינו כבר את המעבר, זה היה באמת עם הפקת לקחים. והצלחנו לייצר אקסצ'יינג' או מרקט פלייס, כמו שקראת לו, ש, שהיה כבר עם עומק טכנולוגי, שהצליח לחבר בעצם בין צנעי אפליקציות לרשתות פרסום, ופתאום המודל הזה 
אני לא אשכח שישבנו במשרד וראינו פתאום איך הגרפים עולים. ואנחנו מסתכלים, וואו. אנחנו מתלהבים נורא, אנחנו רואים, רגע, זה, זה עולה, ככל שמביאים יותר סופליי, מביאים יותר דימנד, הגרפים עולים, זה נורא ריגש אותנו. ואז הבנו שענינו פה משהו, בעקבות הגילוי הזה שראינו שמתחיל להיות סקייל, יכולנו פעם ראשונה לבוא לגוף מוסדי, לקרן הון סיכון לאברגין, שגם נפגשנו איתה כבר פעם. לפני הרבה yeah. מאוד שנים, לפני בעצם במודל הקודם, והם לא רצו להשקיע במודל הקודם, yeah. היינו צריכים לבוא, yeah. להיפגש איתם שוב, ולהגיד, תשמעו, לא, אתם זוכרים מה שעשינו פעם? לא רלוונטי. חדש. והרבה פעמים צריך לשמור על הקשר הזה עם משקיעים, כי אתה לא יודע, גם אם אמרו לך לא על המשהו ש... שהיה בעבר, זה לא בהכרח אומר שיגידו לך, עדיין לא בדבר הבא, או בהתפתחות של החברה. זאת אומרת, הרבה פעמים משקיעים, הם כאלה שהולכים איתך לאורך השנים, אז אתה צריך לשמור על הקשר הזה כל הזמן, ו... וגם פה, מישהו ש... הסגן שלי במילואים הכיר את עדי גן מאברגרין בזמנו, yeah. ואמר לי, תשמע, בוא נמצא לך איתו פגישה, תציג לו את החברה. אז הוא הביא לפגישה את אותם חבר'ה שהיו במפגש הקודם, ו... ובפעם הזאת, לא בגלל שהוא מכיר אותי מהצבא, זה עזר אולי לפתוח את הדלת, yeah. אבל הוא באמת אהב את המוצר, והוא אהב את העובדה שיש פה סקלביליות, והם החליטו להשקיע בחברה, שמבחינתנו זה היה מאוד מרגש, שגוף מוסדי מחליט להשקיע בך. גם לא הרבה מאוד כסף, זה היה אז בזמנו, אם אני זוכר נכון, שני מיליון דולר, עם מלסון של מיליון דולר כל תקופה, שהיינו צריכים להגיע ליעדים מסוימים כל שנה. כן. <coughs> ולקחנו את זה על עצמנו, היינו מוכנים לקחת את ההתחייבות הזאת על עצמנו, בלי לחשוש, ו... ועמדנו ביעדים האלה, וקיבלנו מהם גם את הכסף, ו... ומאז כמובן הם החליטו להשקיע כסף נוסף. אבל אני חושב שההתמודדות הזאת, של... שעשינו בעצם, של ללכת לסטארט-אפ הראשונה, לחוות בעצם את זה שאנחנו גרם לנו להיות הרבה יותר בשלים כבר לגוף המוסדי, ששם כבר הבנו שאנחנו חייבים להוכיח משהו, להראות סקלביליות. כן. שמע, זה מאוד מעניין העניין של המרקט פלייס. אני חושב שאפשר לעשות תוכנית על מרקט פלייסס נפרדת רק על הנושא הזה. לגמרי. איך בעצם הצלחתם להביא מאפס למקום אחד גם את הספקים וגם את הצרכנים? אתה יודע, אולי כאלה שהם קטנים ורוצים ככה לקבל חשיפה. ולהיות במרקט פלייס, אולי בהתחלה אפשר אה, להביא אותם לשם בלי לקחת מהם עמלות אה, או כאלה, אבל באמת זה לא פשוט להביא שחקנים מאוד מאוד גדולים ל- למקום כזה. איך עשיתם את זה? זה הכל מגיע בסוף לטכנולוגיה. אם אתה בסוף מצליח לייצר ערך... לא שיווק או מכירות? או... במקרה הזה היה צריך לייצר עומק טכנולוגי מספיק. מעניין, וייחודיות מספיק מעניינת במוצר שלך, כדי שיהיה עניין ללקוחות. להגיע ללקוחות, בסוף אתה צריך עזרה. אתה מבקש מההוא, שיביאו אותך לזה, שיביאו אותך להוא. היום בעולם הלינקדאין בכלל, יש יכולת להגיע לאנשים. כן. אתה בכנסים, יכול ללכת למי שהיה בפאנל, לתפוס אותו, כן. לעניין אותו. היום העולם הרבה יותר פתוח מבחינה הזאת. הנגישות הזאת כן. היא הרבה יותר קיימת מבעבר. אז אני חושב שמעבר לנגישות, אתה צריך לייצר ערך, וברגע שאתה מייצר ערך, ואתה מביא משהו שהוא באמת שונה, ייחודי, אתה צריך לארוז אותו גם נכון, עבור אותו אחד שאתה פוגש אותו, ו-once אתה עושה את זה, זה מצליח לייצר עניין. וברגע שאתה מייצר עניין, אז יש לך כבר לקוח פוטנציאלי, ועכשיו זה כבר מידת הרצינות שלך בתהליך איתו. מבחינת המודל העסקי שאתה רוצה ללכת אליו איתו, התהליכים שאתם צריכים לעבור יחד, יש פה איזשהו תהליך ורילשנשים שאתה בונה עם אותו לקוח פוטנציאלי. אז כדי לייצר את העניין הראשוני, אתה צריך איזשהו, איזושהי טכנולוגיה ייחודית, פורצת דרך, שונה, ראשונית, כדי באמת לייצר את רמת העניין, כדי לעשות איתך את המפגש השני. אני חושב שתמיד, כמו עם משקיעים, המפגש הראשון הוא מאוד חשוב, אבל יותר חשוב זה המפגש השני. אז גם כן. פה עם לקוחות זה מאוד רלוונטי. אז בעצם בניתם טכנולוגיה ש... 
הביאה ערך מאוד מאוד גבוה לספקים בעצם, ופשוט שמתם מישהו בתפקיד שהוא פשוט פנה לספקים וניסה להביא אותם למרקט פלייס הזה? אני חושב שמה שהבנו זה, זה פשוט לנסות לפצח את ה... תמיד הדילמה היא הביצה והתרנגולת, זה הרי מה, מה אתה עושה קודם. ו, וגם פה הבנו שהלקוח הכי דרמטי, הכי חשוב לנו, כן. הוא בעצם היצרן האפליקציה. הוא בעל התוכן. מבחינתנו תמיד הוא היה בעל המאה, ו, ו, ומה שעשינו זה, זה פשוט לעניין אותו בטכנולוגיה שהצלחנו לייצר. once הבאת את התוכן, מה שמייצר, ניקח את צד הפרסום רגע, מה שעניין כן. אותם, איזה תוכן יש לך? האם התוכן שיש לך הוא ייחודי? כן, אם הוא רלוונטי לקהל היעד בעצם. האם הוא אקסקלוסיבי? האם הוא פונה לקהל היעד שאני רוצה? כן. וברגע שהפנמנו שהיצרן אפליקציה הוא החשוב, ותמיד בכל מרקט פלייס אתה צריך לבחור מי הוא בעצם הלקוח שלך, כן. ופה הבנו שלקוח שלנו אותו יצרן אפליקציה, ברגע שהבאנו תוכן איכותי וייחודי, היה לנו הרבה יותר קל להביא כבר מפרסם רלוונטי, ואת זה כשאתה פותר, זה כבר עניין אחרי זה של באמת סנובול, שוואנס הוא קורה, זה כבר באמת מתפתח והופך להיות בהיקף יותר גדול. ולא שקר, המוצא הראשון והלקוחות הראשונים סבלו מאיתנו, כי אין מה לעשות, אתה לא... אתה יודע, באתי לאנשי מכירות, אני אומר להם, תשמעו, למה זה לא נמכר? תשמע, זיו, יש מלא באגים, יש מלא דברים שלא עובדים טוב, תמיד יש איתו בעיות, אז אתה צריך המון אורך רוח של אותו צד שני, את אותו יצן אפליקציה, או, או במרקט פלייס, את אותו לקוח. אתה צריך לקוחות שיהיו קצת סבלניים, כי, כי אחרת, אם לא יהיה לך רילשיישיפ, הם מהר מאוד יאבדו את הסבלנות, אז כן. אתה צריך גם שיהיה קצת אישי מאוד חזק, וכנראה צריך להיזהר לא ללכת לכאלה שאתה תישרף איתם, זאת אומרת, לא כאלה שהם יותר מדי פרימיומים, יותר מדי גדולים. כאלה שהם מספיק משמעותיים כדי שפרסם ירצה להיות בהם, אבל לא כאלה שאתה גם תסרב ולא יהיה לך אחרי זה דרך להיכנס אליהם שוב, כי רמת הציפיות שלהם תהיה כזו שהם פשוט לא ייתנו לך, לא יהיה לך את הראשון להיכנס עוד פעם. כן, אז בעצם זה מודל כזה של מדרגות להתחיל עם כאלה שהם יותר קטנים. בינוניים הייתי אומר, ולא קטנים מדי, כי קטנים מדי לא יהיה לך גם את המפרסמים להביא אליהם במקרה הזה. כן, וואו, מדהים. לפני שאני אצא להפסקה קצרה, אני רוצה לשאול אותך ככה שאלה, דיברנו על אינראקטיב כחברה, ונמשיך לדבר עליה כחברה, אבל אם אפשר ככה בכמה מילים על התחום הזה של פרסום במובייל, שהולך וצומח כל הזמן, אתה יכול בכמה מילים לספר איפה התחום הזה היום ולאן הוא ילך בשנים הקרובות? לאן אתה רואה אותו הולך? בוודאי. התחום הזה הוא, הוא תחום שלא ספק צומח, אנחנו רואים... שהוא צומח וגדל, ואנחנו רואים שגם גופים מאוד מאוד גדולים משתלטים עליו. זאת אומרת, אנחנו רואים חברות כמו פייסבוק, שכל המודל העסקי שלה הוא מתבסס על אותו פרסום, או חברות כמו גוגל שהפנימו שהמובייל זה המקום היותר רלוונטי מבחינתם להשקיע, אז יוצא מצב שבו חברות גדולות כמו פייסבוק, גוגל ואחרות, רוצות לקחת נתחים מאוד משמעותיים משוק הפרסום בסלולר. אז נכון שהוא מאוד גדל, אבל מה שגם גדל באותו, באותה נשימה, זה גם הנוכחות של חברות מאוד גדולות בשוק שרוצות לקחת נתחים מאוד משמעותיים בו. ולכן אני חושב שהשוק הוא, הוא באמת צומח וגדל, אבל יש המון קונסולידציה בתחום הזה. זאת אומרת, אנחנו רואים המון חברות שעוברות קונסולידציה, אז המון חברות קטנות בתחום, לצערי, הן פשוט מתחברות עם חברות דעות. אני אומר לצערי, כי השוק כבר עבר את התקופה הזאת, שבה יכולת להיות, אתה יודע, תמיד אומרים על חברות, אתה רוצה להיות בשלושה ראשונים, בארבעה ראשונים, בחמישה ראשונים. אז אני חושב שהשוק מהבחינה הזאת כבר איכשהו התגבש כבר למקום הזה, ואז מה שעכשיו נוצר זה שחברות קטנות 
צריכות איכשהו להתאחד עם החברות היותר גדולות כדי להיות משמעותי מספיק, הם, הם פשוט ייעלמו. ו- ולכן, אני חושב שמי שכן ישרוד, או מי שבאמת יצליח, זה חברות שמביאות ערך אה, מוצרי מספיק משמעותי, כדי באמת לייצר value, פרופזיציה מספיק טוב בשוק, אחרת הם פשוט ייעלמו ויימחקו. אני כן רואה את השוק שהולך לקונסולידציה. יש בו המון הזדמנות, עשינו בחינה אגב, וראינו שיש בשוק הזה פוטנציאל של 35 ביליון. ב, ב, לכל השחקנים, אני קורא לזה, הלא גוגל, פייסבוק, טוויטר. זאת אומרת, יש מספיק מקום לשחקני טיר 2 וטיר 3 להיות משמעותיים בו. אבל כדי באמת ליהנות מנתחים משמעותיים, ב-2020, זה אחת התחזיות שלי, מרקטר, אתה חייב להיות חלק מקבוצה גדולה, ולהיות משמעותי יותר. כן. וזה זה היה, זה היה גם מבחינתנו חלק מהסיפור. אתה יודע, אתמול חשבתי על זה ככה כשהתכוננתי לרעיון, וחשבתי על זה שיש איזו נטייה הרבה פעמים מצד אחד לחברות לשאוף לאקסיט כמה שיותר מהר, וכאלה שכל הזמן מהצד השני אומרים לא, בואו ננסה לבנות חברות גדולות כאן שיהיו לנו במשק. ונראה כאילו יש חברות שהשוק, זאת אומרת, אם הם לא יירכשו יחסית מהר, או שאחד המתחרים שלהם, חברה גדולה, ת, תרכוש אותם, את המתחרה, אז הם כאילו לא יהיו רלוונטיים, ואז השוק כאילו דוחף אותם לעשות את האקזיט כמה שיותר מהר, אחרת הם יכולים להיעלם בשוק. נקודה, מ- נקודה, נקודה מאוד נכונה. רק, רק רוצה להשלים במילה אחת לגבי מה שאמרת על החברות, מעבר לזה שייעלמו, אני רק רוצה לסגור פרק, כן. שמעבר לזה שאלתי לאן השוק הזה הולך, אני חושב שהשוק הולך לכיוון יותר של תנועה. זאת אומרת, כל מה שקורה מסביבנו, למשל אוגמנטד ריאליטי, זה משהו שמאוד מתחזק בעולם של, של פרסום, לדעתי בשנים הקרובות כן. נראה את זה יותר. נראה יותר חוויה של שילוב של וידאו, יותר בחוויה של צריכת הפרסום. תוכן פרסומי שהוא חלק מחוויית התוכן, זה כבר קורה היום, נראה את זה הולך ומתעצם בצורה כזאת שהמגע והתחושה, ואפילו זה שאתה זז, אתה פתאום זז, אז הפרסום יהיה יותאם אפילו לתזוזה שלך. זאת אומרת, אני חושב שהעולם הזה ישתנה עם תנועתיות. אז זה לשם, אני חושב שהשוק הזה ילך באמת בעתיד. אני רואה את זה גם עם פייסבוק שהם ככה... נכון, מתחילים ללכת לכיוונים האלה, אבל בכלל, אני חושב שכל התעשייה עוברת בעצם התאמה. לפרסום שהוא הרבה יותר חלק מהחוויה ומהמגע. זה ככה כדי לסגור את הפרק okay. של לאן השוק הזה ילך באמת בשנים הקרובות, okay. מעבר לקונסולידציה שאמרתי קודם. לשאלה השנייה, ש... שהיא שאלה מאוד לגיטימית, רואים את זה כל הזמן לחברות ישראליות, ויש המון ביקורת, אני חושב שגם בישראל, בייחוד בגלל העובדה שיש המון אקזיטים, אז, אז יש שתי קולות, כל אחד שאומר, זה לא בסדר שנמכרות חברות, כמו שאמרת, זה לא תקין, יזמים פה מחפשים רק אקזיט מהיר, ו- ומין קצת במקום של ביקורת. יש את זה, כן. אני רואה את זה הרבה, גם בפייסבוק, זאת אומרת, מין מצב כזה שיש דעות לכאן ולכאן בעניין הזה, ולמה לא בונים חברות גדולות. הביקורת, אני חושב שהיא לא במקומה. אני חושב שהביקורת הזאת היא לא נכונה, כי זה נורא משתנה מחברה לחברה. זאת אומרת, אין פה לבוא ולהגיד אה, על חברות, אתם לא בונים אה, חברה, ואם המשמעות היא, שראיתי את זה קורה, שחברות שהיו להן הזדמנויות לאקזיט במהלך, ה, במהלך החי, החיים שלהן, אני לא אציין כאן שמות, והחברות האלה נסגרו. אז מה עדיף שיפטרו כן. 80 או 100 עובדים הביתה, לשם זה שהם צריכים לבנות חברה גדולה? לא כל חברה. מיועדת להיות חברה מאוד גדולה. לא תמיד יש את ההזדמנות הזאת לבנות חברה מאוד גדולה. Okay. אני חושב שלביקורת הזאת אין מקום, וצריך להפנים את העובדה שאני חושב שאין אחד שלא היה רוצה לבנות חברה גדולה. זאת אומרת, אני חושב שמה שנקרא צריך לשק... לשפוט את היזמים לזכות בעניין הזה. כל יזם היה רוצה לראות חברה גדולה. כל אחד, אני לא חושב שיש מישהו שלא היה רוצה לבנות חברה גדולה. 
אני חושב שהאתגרים לפעמים שיש בשוק או בתעשייה, גורמות ליזמים לבוא ולקבל החלטות, לפעמים של מכירת החברה, ממקום שבו הם מבינים שאחרת... אין להם שום זכות להתקיים ולבנות חברה יותר גדולה, אז מה עדיף? מה האלטרנטיבה? האם להיות במקום שבו אתה עוד שנה תפטר את העובדים? או שתוכל למכור את החברה, להביא מיסים למדינה, כן. לשמר את החברה, לבנות אולי חברה שהיא חלק ממשהו יותר גדול. אולי להקים, להיות במרכז פיתוח של אותה חברה רוחשת, ואז להגדיל את מצבת כוח האדם כאן. אז למה לא? אז למה לבוא כן. מעיתון שיפוטי וביקורתי בעניין הזה? אני חושב שצריך תמיד להבין שכל יזם היה רוצה לבנות חברה גדולה. זה כמו שאתה אה, מגדל ילדים, היית רוצה שהילדים שלך יהיו רופאים ו- ועורכי כן. דין, ושיקימו משפחה, בואו, אתה רוצה לקוות לסטארט-אפ שלך כן. אז, אז אני חושב שפה צריך גם לתת ליזמים, כשיזם בא ואומר שהוא רוצה למכור את החברה, ויש לו הזדמנות, צריך כמובן לשאול את השאלות, לבוא בביקורת, לנסות להבין ממנו למה, ולה, ו, וכן להציג לו. ואני יכול להגיד לך שהמשקיעים שלנו לאורך הדרך, היו לנו הזדמנויות, והם ככה ערערו אותנו לפעמים, וזה לגמרי לגיטימי לערער אותך כיזם לפעמים, כי אתה לפעמים חושש, כי עדיין לא גייסת והכול. אז, אז יש פה איזשהו מאזן מסוים שצריך לקרות, וזה בסדר גמור שהבורד שלך, וגם היזמים ביניהם, יתלבטו ולא יהיו בטוחים. וזה בסדר גמור שתגיד גם לא לאותה הזדמנות. אבל אני חושב שזה בסדר גמור שיש לפעמים אקזיטים, כשאתה מבין שזו אלטרנטיבה יותר טובה. כן. וואו, מרתק. בואו נצא להפסקה קצרה, וכשנחזור נדבר על הרכישה של אינראקטיב. אוקיי, okay, זיו, בואו נדבר על הרכישה. למה בעצם מכרתם את החברה? וואו, <laughs> שאלת מיליון כן. הדולר, לא? או קצת יותר. אבל כן. uh, אני חושב ש... למה בעצם למכור חברה? אני חושב שזה פשוט עניין של, של טיימינג uh, שהיה נכון, יחד עם העובדה שאמרתי שהשוק עובר קונסולידציה כן. די מטורפת. כן, ראית את זה אז. אבל אתה יודע, מכרנו סך הכל את החברה במחיר יפה, 86 מיליון דולר, זה, זה, זה מחיר סך הכל, זה אקזיט יחסית נאה, כן. נקרא לזה ככה, כן. שבו גם המשקיעים, גם היזמים, גם העובדים, סך הכל רואים בו נתח. כולם יצאו מרוצים. כולם יצאו מרוצים. ואני חושב שזה המקום שבו לנו היה מאוד קשה כיזמים בכלל להחליט, על, להחליט עליו, זה המקום הכי קשה. אני חושב שזה שילוב של כמה דברים. העובדה... שאני חושב שצריך למכור חברה, וזה ככה אם אני ברמת הטיפים, כשאתה בעלייה, לא כשאתה בירידה. זאת אומרת, כן. אני חושב שמה שהניע אותנו זה שהחברה צמחה, אתה יודע, ב- ב- לפני המכירה, ב-200%, 250%, ופתאום דווקא מהמקום הזה למכור, כשאגב, היה לנו 15 מיליון דולר כמעט גיוס לחברה, אתה יודע, רגע לפני החתימה על הטרמשיט, הייתה לנו הזדמנות. לגייס כסף לחברה, זאת אומרת, אתם לא נורמליים, היה לכם אפשרות לגייס יותר כסף ממה שגייסתם עד היום כל השנים כדי באמת לבנות חברה גדולה, אז קצת כן, חוזר לשאלה שלך כן. קודם, ודילמה מאוד קשה. ו... אבל בסוף, בסוף אני חושב שהייתה פה החלטה אה, מקצועית, עניינית, שבה אמרנו, אוקיי, השוק הולך לקונסולידציה, גם אם נגייס, אני חושב שפה היה אה, העניין הזה של באמת, גם, גם של עופר, גם שלי, החלטה באמת משותפת של, בנקודת הזמן הזו, 
בגלל אותה קונסולידציה בשוק, גם מ-15 מיליון דולר לא נספיק לייצר מספיק ערך כדי להפוך להיות שחקן גדול מספיק כטיר 2 אחרי החברות הגדולות שאמרתי קודם, שאותן פייסבוק, כן. גוגל וכדומה, וזה פשוט מה שהניע אותנו יותר מהכל, ואמרנו, אנחנו בעלייה. דווקא בעלייה היכולת של לנהל משא ומתן היא הרבה יותר טובה מאשר לנהל משא ומתן ממקום חלש שבו החברה מפסידה, או, או חברה בירידה, או לא צומחת מספיק מהר. ודווקא לנצל את המומנטום הזה, למצוא, שוב, לא מצאנו, כי לא פנינו לרוכשים, הרוכשים פנו אלינו, וכל הזמן, בגלל התוצאות של החברה, התנאי העסקה רק הלכו והשתפרו לאורך הזמן, כן. הבנו שזה כנראה הדבר הנכון לעשות, וסך הכל התנאים היו טובים, גם ברמת הריטנשן. איך ב- זה קרה באמת? מה, מה... מי פנה למי? מי התחיל למי? פנו אלינו, זה התחיל, האמת בברצלונה, ב- בכנס ברצלונה, שבו, אתה יודע, השקענו בבוט די הרבה והצלחנו לייצר נוכחות שם, כן. ופנו והתחילו לדבר איתנו, שיתוף פעולה. עופר דיבר עם היזם השני, עם יאניס, שהוא אמר לו, נס... הוא פנה אלינו, זאת אומרת, יאניס אמר, בואו נעבוד יחד, בואו נעשה שיתוף פעולה, וככה באמת התחיל הכל משיתוף פעולה עסקי. ואני חושב שהשאלה הזאת, אם ניקח אותה למקום של אקזיט, שתמיד שואלים, רגע, אתה פונה לרוכש? התשובה היא שלא. הטיפ הכי חשוב שאני יכול להגיד זה שאקזיט יבוא משיתוף פעולה, זאת אומרת, הוא יבוא מזה שיש כן. שיתוף פעולה עם מישהו. כן. הוא לא יבוא ככה סתם, זאת אומרת, יבוא מישהו וידפוק לך לדלת, סתם ככה מנוהר יכול להיות, כי הוא שמע עליך, כי הוא באמת מבין שמכל החברות שיש לו אתר רלוונטי, זה קורה, לא מה שלא. אבל אני חושב שיותר שכח, ואם נסתכל על ההיסטוריה... שהיה לך איזה פייר הוא כבר ראה את המוצר שלך, הוא כבר נחשף לחברה, הוא נחשף לאנשים. התחלתם מערכת יחסים בעצם. יש לך איזושהי מערכת יחסים. ולא דיברנו על אנשים, יוסי, וזה משהו שככה כואב לי עד עכשיו, אתה יודע, השקענו המון זמן עד עכשיו ברעיון בלי לדבר על האנשים. אבל אתה יודע, דיברנו המון על טכנולוגיה, וכמה זה חשוב, ו... אבל בסוף זה אנשים. ואינראקטיב, באמת, היא חברה שיש בה DNA מדהים. שהוא נוצר מזה שיש בה אנשים שהם דומים, אתה יודע, אתה מסתכל ימין, אתה מסתכל על זה, אתה רואה אנשים דומים לך. הם שונים במה שמביאים, ואתה יודע, יש, לפי היהדות, אם יורשה לי, אני אגיד איזה משפט, של, אתה יודע, תמיד אתה מברך אחרי שאתה אוכל, אתה אומר, וחסרונה על כל מה שבראת. אז מה זה חסרונה על כל מה שבראת? כל אחד בסוף מביא משהו, כי דווקא מהחסרון של כל אחד, אתה מצליח לייצר את השלם. וזה מה שאני מרגיש באינראקטיב, שיש פה איזה משהו שלם, שכל אחד מביא צבע אחר, אבל כולם מדברים בגובה העיניים, כולם אנשים דומים אחד לשני, עם DNA מאוד עוצמתי ומאוד חזק, ומה שעזר לאינראקטיב להצליח, זה שלאורך השנים האלה ידענו כל כמה שנים, השכלנו להבין שכל כמה שנים זה בסדר גמור שתהיה לך הנהלה אחרת, שיהיה לך עובדים עם צבע אחר, ו- וכל פעם פשוט הבנת שזה משהו אחר. חלק אתה הצלחת להשפיע בעצמך והחלפת מיוזמתך, חלק אנשים עזבו מיוזמתם, וזה לא היה פשוט כי אתה צריך להיות מאותגר ולמצוא פתאום הנהלה אחרת או אנשים אחרים, כי הרבה פעמים זה ככה, אני קורא לזה זבבים, ו- אבל... כל פעם באמת הבנו שצריך להביא אנשים עם ניסיון שונה לשלבים שונים של החברה. זאת אומרת, אם יש משהו שאני יכול להגיד ליזמים, בייחוד בשלבי התפתחות של החברה, שזה לגיטימי להביא אנשים שונים עם סקילס אחרים לשלב שאתה נמצא פה. כי לא בטוח שאותו אחד שהתחיל איתך, הוא הכי נכון לך לשלב שאתה צריך לסיים בו, או להיות באמצע. זאת אומרת, היכולת הזאת להבין את זה, 
היא משהו לא, לא פשוט, כי אנחנו אנשים שאוהבים תמיד לשמר את האנשים שלנו. וצריך גם את זה yeah. להבין. אז לפעמים זה נכפה עליך, לפעמים אתה צריך לעשות את זה בעצמך, אבל לא לפחד מזה. לא לפחד, אבל כשאתה כבר עושה את השינוי, לפחות תביא אנשים שמתאימים לשלב הבא שאתה הולך לעבור. תחשוב שנתיים, שלוש קדימה, מה אתה הולך לחוות, ותביא את האנשים ואת הקאדר הרלוונטי לשלב שאתה הולך להיות בו. יפה, מעניין מאוד. כן, אנחנו בדרך כלל מדברים על העניין של הגיוס טאלנטים ובאמת להביא את האנשים המאוד מאוד מוכשרים לחברה, שזה בעצם מה שעושה את החברה. אז זו נקודה מאוד חשובה שציינת כאן. תראה, אני רציתי לשאול אותך, לפי מה שקראתי, החברה גייסה מאז שהיא הוקמה, 11.5 מיליון דולר בשלושה סבבי גיוס. ונמכרה מוקדם יותר השנה בחודש מרץ במזומן, זה מה שרשום, בסכום כולל של 86 מיליון דולר, שזה, אני חייב לומר, ככה 11.5 מיליון ל-86 מיליון, זה נראה תשואה נעה להשקעה, מה שנקרא. ועוד קראתי, ותקן אותי אם אני טועה כאן, שב-2015 לחברה היו הכנסות של בין 10 ל-15 מיליון דולר, שזה בעצם מה שנשאר ממחזור של 43 מיליון דולרים. שעשיתם אחרי שניקיתם את מה ששילמתם לבעלי השט... השטחי פרסום ובחישוב פשוט מי שקנה אתכם שילם פי אה, חמישה או שישה מההכנסות של החברה שזה יפה מאוד כי בדרך כלל מש... משלמים על מכפיל נמוך יותר, לא? מאוד נכון, זאת אומרת, אני לא אכנס במדויק למספרים או לא, אנחנו כבר חלק מחברה ציבורית, אז אני קצת מוגבל כן. במה שאני יכול להגיד. אני רק יכול להגיד שללא ספק, זאת אומרת, הנתונים שכן ידועים, וכן היו כחלק מהעסקה, שהיינו בטופליין של 43 מיליון דולר בזמן הרכישה, על, על שנה שעברה בעצם, על שנה קודם, ואם לוקחים את זה מהנט רבינו שהצלחנו לייצר, אז אין ספק שזה חריג מבחינת המכפילים. זה יחסית מכפיל כן. גבוה, אפילו טיפה יותר גבוה ממה שאמרת. אני חושב אבל שמבנה העסקה הוא מבנה שמאפשר גם לרוכש דברים מעניינים, כמו זה שנשאר תקופה מסוימת בחברה, יעדי ריטנשן וארנאוט, שאני חושב שהם גם נותנים לרוכש את הביטחון, שהחברה גם תמשיך לייצר הכנסות בהמשך. אז אם מסתכלים על החבילה של... הכסף שקיבלנו על העבר, פלוס הכסף שאנחנו מקבלים בהמשך, שיש פה מאזן יחסית יפה. ושאלת אותי קודם למה בעצם למכור את החברה, אני חושב שעצם זה שהיה מכפיל מאוד יפה, כן. שהוא חריג בשוק, זה, אה, זה משהו שפיתה אותנו להבין שיהיה קשה למצוא מכפילים מהסוג הזה. כן. מה גם שככל שהחברה גדלה, הפוטנציאל הרוכשים... הוא קטן, כי זה כמו בפירמידה, ככל כן. שאתה עולה למעלה, יש לך מעט חברות שיכולות לקנות אותך כבר בסקייל מסוים. אז גם פה זה היה אותו שיקול של למה לקחת את הכסף שגייסנו. אז אני חושב שפה היה באמת מקרה חריג של מכפילים, שגם עזר לי במשא ומתן מול המשקיעים שלנו, להסביר להם למה בעצם העסקה הזאת היא כדאית גם להם, או למה היא נכונה גם להם. ואני חושב שגם פה הם התנהלו בצורה מאוד בוגרת ומאוד טובה, ופה הבורד באמת נתן תמיכה. יוצא דופן ב, ב, בעניין הזה של הרכישה, ואפשר את זה. וזה משהו שמבחינתי היה, היה מאוד טוב. אוקיי. בוא, אני רציתי לשאול אותך ככה, היום אתם כבר... יש הרבה שאלות שרציתי לשאול אותך, אבל ככה, מפאת קוצר הזמן, אני כבר רציתי לעבור לחלק הזה של... היום אתם כבר חלק מ-RNTS. לפני הרעיון דיברת על זה, דיברנו על זה שאתה הולך... ככה לקבל איזה תפקיד 
כן, לקבל איזה קידום בתפקיד. האמת היא שדי בהפתעה, יחסית כן, אחרי של... זמן קצר של הרכישה, הם ביקשו שאני אשתלב בתפקיד של COO, של החברה, כן. חברת האם בעצם, שרכשה אותנו, וגם ביקשו ושאלו אם זה משהו שיעניין אותי להיות מנכ"ל של הקבוצה כולה. אז, אז באמת, משהו שמבחינתי היה מאוד בהפתעה, כי סך הכל... החברה רק נרכשה לפני מספר חודשים, ו- וכבר לבקש לעשות בעצם תפקיד שמשלב גם תפקיד של COO על, על הקבוצה כולה, ולהיות designated CEO זה משהו שמאוד קסם. ראיתי בזה משהו מאוד מעניין ומאתגר, ואני מחפש כבן אדם להתפתח ולהתקדם כל הזמן, וזה משהו ש- שמאוד קסם לי, כי זה נתן בעצם איזושהי... גם איזושהי הכרת הערכה כלפי החברה, כלפי נראקטיב, כלפי העובדים שלה, כלפי ההנהלה שלה, איזושהי תעודת אמון וביטחון בהנהלה <אח> של החברה, שבעצם בעיניי רק חיזק אותי על ההזדמנות הזו, וידעתי שיש מאחוריי צבא מאוד חזק, שאפשר לי כן לקפוץ למים העמוקים האלה. ש- שדרך אגב, היא נראקטיב לפני הרכישה, כמה עובדים היא הייתה? הייתה 76 עובדים לדעתי, והיום אנחנו כבר 97. אוקיי. זאת אומרת, הרבה פעמים הסיפור על אקזיט, שאחרי שאתה נמכר, מצמצמים, עושים קונסולידציה, מפטרים עובדים. לא פיטרנו עובד אחד, לא צמצמנו משרה אחת, להפך, רק התחזקנו והתעצמנו. אגב, זה גם עונה לך לשאלה של האם אקזיט זה משהו שהוא רע, אז פה הצלחנו לייצר עוד 20 משרות בזמן קצר, נדבר איתך על מספר חודשים, והצפי לשנה הבאה הוא רק ללכת ולגדול. אז כן. זה לא בהכרח רכישה תמיד, המשמעות שלה זה שאנחנו מצמצמים ומקצרים. ויש הרבה ספרות בעניין הזה, אבל מה שלנו חשוב לאורך כל הדרך, לבנות חברה של לין אנד מין, שכל הזמן חושבים על, ה, על ההוצאות שלנו בצורה מושכלת ומנהלים תקציב בצורה אדוקה, ו, וזה מה שגרם לנו להיות חברה רווחית. אגב, חלק מהאטרקטיביות כלפי הרוכשת של החברה הייתה רווחית. חלק מהסיפור על המכפילים שנגעת בו קודם, מכפילים בלי זה שהיינו רווחיים או עם קש לא פוזיטיב, לא בטוח היה מייצר את אותה רמת עניין. אני חושב שזה שהחברה הייתה בריאה ויכלה לעמוד על שני הרגליים, גם השאלנו את המשא ומתן בצורה יותר טובה, וגם עזרה לנו מאוד כחברה להבין שגם אם העסקה לא קורית, עדיין אנחנו יציבים כי אנחנו רווחיים. אז אתה בעצם, דרך אגב, R&TS, כמה עובדים היא? היום, יחד איתנו, אנחנו כבר מדברים על קרוב ל-400 עובדים. אה, אוקיי, יפה. אז ככה, שנייה לפני שאתה נכנס לתפקיד המנכ"לות של החברה הרוכשת, עם איזה אתגרים בעצם אתם מתמודדים היום, או אתה מתמודד אחרי הרכישה? חלק מהתנאי העסקה הייתה ששתי החברות הן סטנדלון, זאת אומרת, אינראקטיב, במה שהשתקשנו עליו גם בהסכם הרכישה, שאינראקטיב תישאר כסטנדלון, כחברה עצמאית, בלי אינטגרציה. עם תקציב משלה, עם באמת יכולת לתת לחברה לעבוד כמו שהיא עבדה קודם. תסתובב היום בחברה ותדבר עם העובדים כמה השפיעה הרכישה על חיי היום-יום שלהם, אתה תופתע לשמוע שכמעט בשום דבר. אולי היחידים שזה מושפעים מזה זה הפייננס, שצריכים לערוך את התקציב בפורמט של הרוכש. כן. אבל מעבר לזה, על העובדים כמעט זה לא משפיע. אני יכול להגיד שעל חלק בכוונה זה משפיע ברמה שאנחנו היום שותפים יותר בדיונים האסטרטגיים של הקבוצה, בהסתכלות כן. קדימה, אז אני היום יותר מעורב ב- ב- בקבוצה, והאתגר שאני עומד בו היום ברמה האישית, וגם חלק מההנהלה, זה באותו בלנס בין בעצם הזמן שאתה צריך להקצות לאינראקטיב ולהשקיע, כי אתה רוצה שזה ימשיך להצליח ולגדול, לבין הזמן שאתה משקיע בקבוצה. ואני חושב שזה האתגר, למצוא את אותו בלנס בין שני הדברים האלו. אוקיי, okay, אז אנחנו uh, מתקרבים לסיום, זיו, והשאלה האחרונה, ככה, אני רוצה לשאול שאלה שונה מהשאלות שבדרך כלל אנחנו שואלים כאן. 
יש כל מיני דברים שלא דיברנו עליהם ברמה האישית לגבי הרקע שלך, לא יצא לנו כל כך, לא היה לנו מספיק זמן לדבר על הרקע האישי שלך, אבל מההיכרות שלי איתך לפני השיחה הזאת שהתחלנו להקליט אותה, איך אתה רואה את הדברים או איזה המלצות היית נותן לאנשים שעם משפחות ויש להם את הרצון הזה להיות יזמים ולקחת סיכונים בעצם מהמקום שאתה באת, שהקרבת לא מעט, שדיברת על זה שהשקעת את הפיצויים שלך כשיצאת מהצבא ו... ולקחת לא מעט סיכונים, לא יודע לגבי ההורים שלך, אבל יכול להיות שהם זרקו לך ככה, מה אתה עוזב מקום עבודה כזה בטוח והולך להתאבד עם כל הכסף שנשאר לך על משהו שיש בו כל כך הרבה חוסר ודאות. מה, מה יש לך להגיד לאותם אנשים? שחייבת להיות אמונה. כן. זאת אומרת, אמונה במה שאתה עושה. ברגע שאתה מאמין במה שאתה עושה, הרבה יותר קל לך לקבל החלטות. כי כמו כל דבר בחיים, אם אתה באמת יודע שמה שאתה הולך לעשות הוא הדבר הנכון, ואתה מאמין בזה בכל ליבך, זה לא משנה מה הרקע שלך, זה לא משנה מה הגיל שלך. אני חושב שמה שחשוב זה האמונה בדבר, והיכולת שלך לעשות אקסקיושן. אז נכון שכשאתה כבר עם משפחה ועם ילדים, יש יותר אתגרים, זה יותר קשה כן. ויותר מורכב, ולהיות בסטארט-אפ... צריך גם את התמיכה של הבת זוג. בוודאי, בלי הבת זוג בעניין הזה, זאת אומרת, זה בלתי אפשרי בכלל לצאת למסע הזה של הסטארט-אפ. אז, אז את החיידק הזה שיש לך, חיידק האמונה בסטארט-אפ, אתה צריך להדביק קודם כל את אשתך לפני כן. שאתה מדביק <laughs> את העובדים <laughs> שלך אפילו. קודם אתה צריך למכור לה, אחר כך למשקיעים. לגמרי, <laughs> כי, כי הזאת, או את השותף, תלוי אם אתה יזם או יזמת, בלהגיע לעניין הזה. אני חושב שזה מאוד מאוד קריטי בעניין הזה. והדבר השני, אתה צריך את האורך רוח, כי גם מבחינה כלכלית, מה לעשות, אתה צריך, אם אתה רווק, אז זה יותר קל, אבל כן. אם אתה בעל משפחה, אתה צריך שיהיה לך את האורך רוח הזה. אתה לא יכול לעבור לגור אצל ההורים. אתה לא יכול, אתה יכול לנסות, אבל בסוף משהו טוב לא יקרה מזה, אבל אתה צריך כן למצוא את הדרך, כן, שיהיה לך יכולת להתפרנס תקופה מסוימת, ולהכיל את זה, כי זה דרך לא פשוטה. זאת אומרת, יכול להיות לך בהתחלה, בין חצי שנה לשנתיים, שאתה צריך לספוג, עד שאתה מגייס את הכסף, עד שאתה מצליח ככה להתפתח עם החברה, ואתה צריך את זה לקחת בחשבון, שזה חלק מדרך לא פשוטה גם כלכלית. אז מעבר לאורך רוח, האישי, נפשי נקרא לזה, שאתה צריך ככה להכיל את זה עם אשתך, ו... אבל זה לא רק, זה גם הילדים. יש פה הקרבה מעבר לכסף, גם של זמן. סטארט-אפ, אני יכול להגיד את זה גם היום, הוא משהו שהוא כל הזמן מלווה אותך. זה למזלי, הדבר היחידי שאני עושה היום, שמאזן לי את החיים בשש שנים האחרונות, זו העובדה שהתחזקתי ואני שומר שבת, כי תשאל כן. את, את החברים הכי טובים שלי וגם את העובדים שלי. מה הדבר היחידי שגורם לי לשפיות? זו העובדה שיש לי 24 שעות של מנוחה מזה. זה שאני עם, רק עם הילדים, רק עם המשפחה, 24 שעות, בלי לעשות רפרש על, ה, על המיילים. ואגב, כן. זה לא בהכרח קשור לדעת, זאת אומרת, אני, אני מציע את זה לכל יזם. זאת אומרת, אתה חייב למצוא את האימא האלה של שקט, שבהם אתה יודע טיפה להתנתק, ובאמת להיות נקי מזה, אחרת אין לך שום סיכוי. שום סיכוי לייצר איזשהו בלנס עם החיים, כי צריך למצוא את האיזון הזה ולמצוא את הבלנס הזה בין, ה, בין המשפחה לבין הילדים שלך, לאשתך, שאתה גם לה צריך למצוא זמן להיות יחד איתה רק, ו, והזמן של העבודה שהוא באמת, הוא, הוא כפייתי, הוא כל הזמן, כל הזמן. אז צריך לדעת למצוא את האימא האלה של שקט, אצלי זה מה שעזר מאוד. 
ואני חושב שזה גם, לא רק זה, זה נתן לי המון כוח. זאת אומרת, האמונה, מעבר לנוחות הזאת של השישי שבת, נתנה לי המון כוח להתמודד עם הדברים, ולקבל בעצם איזושהי רוח גבית לכל, לכל מה שאנחנו חווים. כן, זה גם עשה יותר סדר בחיים שלך? המון סדר, ה... המון סדר. מתי זמן להיות עם הילדים, עם המשפחה, מתי זמן להיות בעבודה? לגמרי, מתי... לגמרי. כן. אני חושב שיש ב... ביהדות, והסינים יכולים לגלות לנו את זה אפילו, שעלינו, כמה כן. הדברים האלה באמת הם, הם, הם עם חשיבה, עם... הסתכלות נכונה על החיים ולייצר את האיזונים האלה. אני אומר את זה לא ממקום מיסיונרי, אלא ממקום אמיתי של לייצר פשוט את הבלנסים האלה. וגם אמונה, יגיד לך כל אחד, אמונה נותנת כוח. כן. אז אני חושב שזה נתן כן. לי המון כוח להתמודד עם האתגרים האלה. כי, כי היום לשלב גם את העובדה ש... של אינראקטיב, יחד עם להיות חבר ב-YPO, ב- ו- ו- ולהיות מג"ד במילואים, ולהתנדב להיות uh, בתפקיד uh, כזה של uh, COO. איך אתה מצליח לשלב את כל הדברים uh, האלה? וגם להיות מעורב בחיים של הילדים. כן. אז כן. אני, למשל, בימי ראשון, יש לי כלל ברזל, ימי ראשון, אחר הצהריים, אני מוציא את הילדים מהמסגרות, אז אני אבא של שבת ושל יום ראשון. <laughs> <laughs> כי אני מציע את העובדה שבימי ראשון כולם בחו"ל פשוט בחופש, כן, כן. אז זה זמן מאוד טוב. להוציא את הילדים אחר הצהריים, כי לא יהיו לך כנראה שיחות ועידה, ותוכל כן. באמת להתפנות אליהם ולהיות בראש נקי איתם. כי החוכמה היא לא רק להיות איתם, אלא גם באמת להיות איתם. הרי אנחנו היום בדור שגם כשאנחנו ילדים, אנחנו לא באמת איתם, אנחנו בטלפון, אנחנו אה, במיילים, אנחנו לא באמת נמצאים איתם. אז זה המקום שמאפשר לי גם להיות מאוד מעורב בחיים של הילדים שלי, ולהכין איתם עוגיות ביום ראשון, או לבשל איתם. אני גם מבשל, אגב. אשתי יפה מאוד. טוב, אז אנחנו מסיימים כאן, בנימה אישית, מה שנקרא. וזהו, אני רוצה להודות לך, זיו, על זה שמצאת את הזמן בין כל הדברים שאתה מדבר עליהם, שאתה עושה, והיום שהקלטנו את השיחה הזאת, זה יום ראשון, שהוא יום קצר, שאתה צריך אחר כך למצוא את הזמן גם ללכת לילדים. אז באמת, מאוד מעריך את זה שמצאת את הזמן לשבת איתנו. אני רוצה רק משהו קטן, יוסי, אם יורשה לי, כי ככה המסר שחשוב לי להעביר. אתה יודע, אני, אני מסתכל תמיד על יזמים, ואני מסתכל על הטייפ הרגיל של, דיברנו קודם על ה-8200, או על יחידה מסוימת, או על, או על רקע שעשית איזשהו תפקיד באיזושהי חברה. ואתה יודע, גם, גם, אתה יודע, גם עופר, גם אני באים בסוף, אתה יודע, מהקריות, עופר גדל כילד בקריית חיים, אני גדלתי בקריית אתא כילד. וחשוב לי להעביר מסר שזה לא באמת משנה מה הרקע שאתה מגיע ממנו, אלא מה אתה מביא איתך. ואני חושב שזה מאוד חשוב, כי גדלנו בקריות, עשינו בעצם תהליך שבו שנינו היינו גם בצבא, גם, גם עשינו שירות מאוד משמעותי למדינה, כל אחד, אני הייתי עד גיל 30 בצבא, ואמרתי לך, אני היום ממשיך גם כמג"ד במילואים. זה, אני חושב שמה שחשוב זה להבין שלא משנה מאיפה אתה מגיע. תדבק ב, ב, באמונה בעצמך, תשאף, yeah. תבין שלשאוף זה, זה דבר מאוד מאוד חשוב, כי אפשר להגיע רחוק, ו, ו, ולא משנה מה המחסומים שאתה חושב שקיימים אולי אצלך בראש, אבל אולי גם שהסביבה רוצה שתחשוב עליהם או שתאמין בהם, תאמין בעיקר בעצמך, ותבין שאתה יכול להגיע מאוד מאוד רחוק, בלי לפחד, פשוט בלי לפחד, ואני חושב שברגע שאתה חדור מוטיבציה ואמונה, אין שום סיבה שבעולם שלא תגיע רחוק. ולא שהגענו רחוק, עשינו איזשהו מיילסטון, יש לנו עוד הרבה כן. לאן להגיע, אבל אני אומר, לא, לא לפחד, לא לתת לעצמך את התירוצים האלה, שימנעו ממך לשאוף ולהגיע רחוק. לא ברקע הדתי שלך, לא ברקע שממנו, שהיג... מהמקום שהגעת ממנו, אלא במי שאתה ומה שאתה. זה בסוף מה שיעשה את ההצלחה שלך. וואו, 
מאוד אהבתי את מה שאמרת עכשיו, גם אתה ככה, אם אפשר להגיד, ציפור שונה קצת בנוף שבדרך כלל אנחנו רגילים לראות, לא למדת באוהל שם, לא הגעת מ-8200 או ממר"ם, למדת באוניברסיטה העברית ולא באוניברסיטת תל אביב, דברים שהם בדרך כלל שונים ממה שאנחנו רגילים לשמוע, לפחות מאחד הדברים האלה שהזכרתי. אז uh, בעצם uh, הרקע שלך מוכיח את, uh, מגבה את מה שאמרת עכשיו, uh, משהו שאני מאוד מתחבר אליו. אוקיי, okay, זיו, אז uh, זהו, כאן אנחנו מסיימים. תודה רבה. אני רוצה שוב להודות לך על זה שפינית את הזמן, וגם לאחל לכם המון המון בהצלחה בהמשך הדרך. וזהו, זה הכל חברים, תודה רבה לאורח שלנו, זיו אלול, ולכם שהאזנתם לנו. אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט באתר שלנו, יוזם.co.il, ולקבל עדכונים על פרקים חדשים באימייל. אתם גם יכולים להירשם לפודקאסט באייטיונס, אם יש לכם אייפון, או בסטיצ'ר, אם יש לכם אנדרואיד. אם האזנתם לפרק שאהבתם, שתפו אותו עם אחרים כדי שגם הם יוכלו ליהנות ממנו, או הגיבו עליו בפוסט שבעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות. אז זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא, ולהשתמע בפרק הבא.